1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer directamente los títulos de este día jueves 6 de abril. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que ocurrió ayer en mar -Lago, donde el expresidente Donald Trump habló ante su gente, dio algunas definiciones muy importantes... Saben que hay un apoyo a Trump, de acuerdo a la empresa Reuters y a la empresa Ipsos, que han medido su popularidad después de todo lo ocurrido en Nueva York, ha subido. Dijo el presidente Trump, esto no es Estados Unidos, casi 10 millones de dólares se ha recaudado desde que comenzó todo esto en Nueva York. No le tomaron fotos, como se creía, de frente y de perfil, eh, no se le puso un bozal de censura, no no se le impidió que pueda hacer campaña por todos los Estados Unidos, es decir, no va a quedar circunscripto, interdicto en la ciudad de Nueva York. Eh, no aceptaron todo ese tipo de, de, de medidas y él dijo, la, la campaña que están haciendo es para silenciarme, esto no es una cuestión judicial, esto es una cuestión electoral, es una enorme interferencia. Vamos a estar en un segundo nada más con nuestra compañera Gaby Peroso, directamente desde Miami. Y vamos a hablar también de Vladimir Putin, porque ustedes saben que el más alto oficial que ha desertado de Rusia era un asesor suyo y conocía de alguna manera eh, su búnker. Dice que Putin permanece prácticamente siempre en un búnker, tiene un avión del fin del mundo con el cual escaparse, que vive en medio de una paranoia completa, no usa teléfono celular para no ser ubicado, no usa internet, teme ser asesinado de manera patológica, todo el tiempo tiene miedo a eso, usa dobles justamente por si hay algún tipo de intento de atentado contra su vida, Va en tren, no usa aviones porque tiene miedo que los derriben y el tren, por supuesto, está completamente brindado, Tiene ataques de ira cada vez que recibe una mala noticia. Nadie quiere ser el mensajero. Bueno, vamos a hablar también de ese tema, de qué le está pasando, porque qué se cayó por las escaleras eh, sobre fines del año pasado y muchos creen que además está bastante enfermo y puede arrastrar a buena parte de la humanidad con su locura. Vamos a hablar también de la inteligencia artificial porque hoy el diario El País de España, ¿no?, tal vez el más importante en idioma español, habla de cómo la gente empezó a perder su trabajo. ¿no? Los temores con respecto a la inteligencia artificial son enormes, algunos van desde la extinción misma de la humanidad hasta la caída de los puestos de trabajo, hasta una, eh, de alguna manera, que se va a tentar contra la relación entre los niños y los adultos, porque los niños se han acostumbrado a la inteligencia artificial, los adultos son mucho más impredecibles, entonces los niños prefieren estar todo el tiempo conectados con dispositivos. Y vamos a hablar también ahora con Ariel Korenberg, porque la situación económica en Estados Unidos es muy complicada, un déficit hay un déficit mensual de mil millones de dólares, estos son mil millones de dólares al año, estamos hablando de casi un billón de dólares, es un déficit récord, y los puestos no han crecido, apenas 150.000, cuando se esperaba casi el doble. Son señales de alarma que vienen después de la crisis financiera. Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Un saludo a todos por ahí.
1: Sí, y Te decía que los números no, no son muy buenos, los que se han conocido con respecto al empleo y con respecto al déficit en Estados Unidos. Y Jimmy Diamond de JP Morgan dicen la crisis financiera no ha terminado.
2: No, sin duda, sin duda. Eh, este, corre en peligro todavía algunos bancos. Eh, voy a hacer una reflexión más estructural. Yo creo que hay una, un, un daño en la credibilidad de, de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, lo digo para, para aquellos no economistas que estén escuchando, y que es responsable de la política monetaria y dar estabilidad al dólar. Eh, la subestimación de la salida post-pandemia, de los efectos de la política monetaria durante pandemia, donde hubo una ingente eh, inyección de liquidez y, por lo tanto, impacto en inflación, fue totalmente subestimado eh, por la Reserva Federal y, bueno, por su presidente. Y en el wording, entonces, como se dice en la jerga de economistas de la Reserva Federal, ahora ya expresa eh, preocupación, respecto de eh, los efectos que esta tiene sobre la fragilidad bancaria, porque una suba de tasa de interés para aplacar la inflación tiene el costo de este, eh, generar una fragilidad financiera aún mayor. Y la segunda reflexión es que es ex ante, previamente lo que se está demostrando son dos cosas en Estados Unidos que demuestran también cierta decadencia. Por otro lado, podemos estar de acuerdo o no en la supervisión financiera de la Security Exchange Commission, de otros organismos, del FDIC y por supuesto de la Reserva Federal, que son importantes y relevantes para hacer regulación prudencial de los bancos. Pero acá hay sin duda, no solo una falla de bancos tales como Silicon Valley Bank y otros, sino una falla en los mecanismos de regulación de estas agencias, incluyendo la Reserva Federal, porque el balance de Silicon Valley Bank específicamente, que ahora ha contagiado esta, esta, esta corrida bancaria a otros bancos, revela una fragilidad financiera total, porque del lado de los activos del de Silicon Valley Bank, si bien había bonos del Tesoro y que son seguros, cuando vos los registrás, perdón, en, en la cuestión técnica, a precio de mercado, la caída de los bonos como consecuencia de la suba de la tasa de interés para aplacar la inflación, generó directamente la quiebra del banco.
1: Sí, nadie, sea, nadie, acá... nadie pensaba que un bono del Tesoro podía ser un activo tóxico.
2: Nadie Exacto. Se
1: nadie se lo imaginaba, lo que
2: pasa es que esto se contrapone a las deudas concentradas regionalmente, en este caso hablo del Silicon Valley Bank, en el Silicon Valley Bank, en el Circon Valley, perdón, la región de Circon Valley, solo startups. Y la combinación fue letal, ¿por qué? Porque la contraparte de, de, del negocio de los bancos es prestar dinero a los ahorristas. Ahora, si vos lo tenés concentrado en ambos lados, o sea, por un lado, los ahorristas son solo estas empresas de startup, cuyos excedentes son invertidos en este banco, y por supuesto la inversión es en un solo, en un solo activo, si ese activo cae de valor, se va a ver muy afectada, en primer lugar, este, la generación de, de, de crédito y, por supuesto, la toma de ahorros concentrada en la región y en un solo tipo de negocio. O sea, que han violado la ley financiera, perdón, la recomendación financiera del libro de texto, diversificar la cartera de los portafolios de inversión, y por supuesto, de financiamiento vía ahorristas y depósitos. La han violado, la, la, esto de poner varios huevos en varias canastas. No solo la canasta de los créditos, que se ha concentrado en la de bonos, de un solo tipo, sí mayormente. Sino también en la canasta de quién lo financia: las startups, que tienen un riesgo alto y que por lo tanto cualquier suba de tasa de interés la va a afectar. Miren, para, para llevarlo a algo este, más, más de la calle, este tema de las criptomonedas, <risa> perdón, eh, también se va a ver afectado por una suba de tasa de interés. Una suba de tasa de interés, en este caso, para aplacar la inflación, lo que se está demostrando es que tiene estas consecuencias. Bancos muy frágiles que no han diversificado su cartera de inversión y su cartera de financiamiento y que están muy concentrados en un solo tipo de activo y en un solo tipo de pasivo, aunque tenga bonos de la Reserva Federal, si estos caen de valor y su contraparte son pocos zorristas en el Silicon Valley, con alto riesgo de que no puedan pagar porque están en startup y se está produciendo estas quiebras. Y además está arrastrando, por ejemplo, eh, consecuencias sobre otros bancos que ya previamente eran frágiles. O sea, la, la consecuencia de la política monetaria de la Reserva Federal no solo dentro de Estados Unidos, sino mundial. Y ahora la discusión es si esta crisis bancaria se encapsula, porque hay otros bancos quebrados en Estados Unidos, se encapsula y las corridas bancarias se cortan. Aparentemente se está dando eso, pero lo que se demuestra es que la credibilidad y reputación de la Reserva Federal está dañada. No para siempre, pero la tiene que recuperar urgentemente porque no, no alcanza con la política monetaria, ahí sí me van a entender, del lado de la política fiscal, vos lo has mencionado, el déficit fiscal es creciente con la política de Biden. Entonces algo tiene que aportar también la tesorería y el gobierno de Biden de Estados Unidos, no solo la Reserva Federal para estabilizar la economía
1: en la reunión reciente que tuvo el presidente Joe Biden con el presidente argentino Alberto Fernández, le dijo, bueno, Janet challenge, ya en una semana solucionó todo, la titular del Tesoro prácticamente le ninguneó el tema, le dijo, esto ya está solucionado, eh, sabemos que no es así, porque hay otro, otro problema, yo si te parece te lo dejo planteado, hacemos un minuto de pausa vale. y retomamos, pero te quería plantear no? el tema, de son varias noticias coincidentes, por un lado... Rusia ya no va a utilizar los dólares para sus movimientos de hidrocarburos, va a utilizar mm. los yuanes. Ahora se sabe que Brasil, también influenciado por China, va a utilizar los yuanes, ya es la segunda moneda de atesoramiento de Brasilia, de Lula, y quieren crear un fondo monetario internacional asiático, es decir, quieren atacar la moneda norteamericana y lo están logrando. Sí. ¿Qué va a pasar a futuro si se deja de utilizar de alguna manera el dólar y si... El bono del Tesoro de Estados Unidos está afectado en su credibilidad. ¿Esto qué puede pasar en un futuro? Si te parece, en un minuto nada más, hacemos una pausa muy breve no? y lo retomamos porque es un concepto muy importante. ¿no? Perfecto. Asia no se puede enfrentar bélicamente de Estados Unidos porque la superioridad de la OTAN y de Estados Unidos es manifiesta, pero sí le va a atacar la moneda. Pausa muy breve. Ya volvemos. El economista Ariel Korenberg le dejábamos planteada. Una pregunta antes de la pausa, Ariel, te decíamos que hay noticias coincidentes y preocupantes, por un sí, lado el presidente sí. de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, dice, bueno, no utilizo más petrodólares, recurro para las operaciones de hidrocarburos a los yuanes, Brasil, que tiene 90 mil millones de dólares de comercio con China, también va a utilizar los yuanes, es una cifra enorme, y los asiáticos, algunas potencias están pidiendo un FMI asiático para no utilizar dólares, ¿pensás que hay una coincidencia o pensás que es más que una coincidencia esto que está pasando?
2: No, es provocada incluso por la política de Estados Unidos. Mira, quisiera agregarte a lo anterior. Está dañada la reputación de la Reserva Federal, pero también la reputación, digamos, de las agencias de supervisión regulatoria del sistema financiero. E incluso en la inserción geopolítica de Estados Unidos, como bien señaló Trump, en este caso coincido. Eh, Greg Becker, el presidente del, del SBB Bank, que acaba de quebrar, era parte de la Reserva Federal. O sea, esto es inaudito en Estados Unidos, creo yo, de las últimas décadas, en donde este conflicto de intereses se está expresando en que los que dirigía, este, en este caso específico, los bancos, el mismo era regulador de ese propio banco. La verdad es que solo se ve en países en vía de desarrollo con mucho deterioro institucional. Llegando al punto que vos estás evaluando, mirá, este, esta caída en la reputación de Estados Unidos, justamente lo financiero ahora se ve en lo geopolítico ¿y cómo es el ataque especulativo sobre el dólar? quizá exagero bueno, mirá, cada vez que hay una crisis petrolera, entre comillas allá por mediados de los 70 y fines de los 70, se pone en cuestionamiento al dólar como divisa clave en mi grueso entender, y esto es más una reflexión histórica, tiene que haber una, un conflicto bélico mucho más profundo que el actual de Ucrania, pero ojo el peligro de la inflación en Estados Unidos viene de Putin. O sea, Putin presiona a la OPEP para restringir la oferta petrolera mundial y provoca una suba de precios. Y eso a Estados Unidos le impacta como allá en fines de los 70 y entonces hay que contraer aún más la política monetaria subiendo la tasa de interés. Segundo, el peligro es, recordemos... Con este déficit de cuenta corriente que tiene Estados Unidos por exceso de consumo y baja ahorro, la, con, esto se, la contraparte de esto es que China tiene un superávit de cuenta corriente de balance de pago muy alto. ¿En qué lo invierte? En bonos de Estados Unidos. Entonces, la señal que hay que ver si el dólar entra en zozobra son varias. Una que China venda los bonos, y China está vendiendo parte de esos bonos, de tal manera que cae el precio del bono y se deteriora la riqueza de Estados Unidos, para ser simple. La segunda es que los BRIC, especialmente Brasil, este, China, Sudáfrica, y especialmente Rusia, han determinado esto que vos has dicho, comenzar a usar los yuanes u otra divisa fuerte, distinto al dólar y eso es una amenaza para el dólar. Así que yo lo uno a toda esta cuestión del deterioro de la inserción geopolítica de Estados Unidos, incluso del manejo de la política exterior, incluido la crisis en la burocracia monetaria de la Fed y en la crisis de la burocracia que debe vigilar a los propios bancos, eh, donde los regulados son... Participan en, en las agencias regulatorias. Esto ha deteriorado prácticamente todas las agencias federales de Estados Unidos, y esto lo estamos viviendo ahora, con este ataque especulativo sobre el dólar, que puede sobrevivir, pero que deteriora la credibilidad del uso del dólar en
1: todas las transacciones. Ariel, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh? Un gran abrazo.
2: No, por favor, un gustazo hablar con ustedes.
1: Gracias, Ariel Cormer, prestigioso economista del Cono Sur, y bueno. Todo esto que venimos hablando tiene una consecuencia, porque el pato que va a pagar la boda aparentemente es Donald Trump. Vamos a escuchar al expresidente ayer anoche en Mar Lago un minuto nada más.
3: Nuestras elecciones son como las del país de un país de tercer mundo. Una interferencia en elecciones que nunca habíamos visto en este país, empezando con la izquierda radical, George Soros. Alvin Bragg de Nueva York, que ha hecho una campaña basándose en que pillaría al presidente Trump. Le voy a pillar, le voy a pillar. Quería pillar al presidente Trump, costara lo que costara, sin saber nada de mí.
2: Y resulta que
3: todos los que han estado viendo. Este caso, incluso los demócratas del Tribunal Supremo dicen que no hay delito y que nunca tendría que haber ocurrido, nunca tendría que haber ocurrido.
1: El presidente Donald Trump ayer en mar -a -Lago, después de haber estado compareciendo en los tribunales de Nueva York, vamos a hablar con nuestra compañera y amiga, le agradecemos mucho, Gaby Peroso. Hola Gaby, ¿cómo estás?
4: Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un placer estar aquí.
1: Gracias Gaby. Bueno, ¿y cómo está impactando esto particularmente? Seguramente estuviste muy cerca de todo lo que ocurrió anoche en Maralago.
4: Sí, si bien estuvimos en la ciudad de Miami, yo creo que eh, prácticamente a, al menos la mitad del país se paralizó para conocer un poco más lo que ha sucedido con este caso y lo que llama la atención y me di a la tarea de ver diferentes publicaciones, diferentes análisis en medios que están del lado de Donald Trump, los que se han opuesto históricamente a él y pareciera que todo coincide en varios puntos. Que habían algunos que quería destacar a partir de este momento, Marcelo. En primer lugar, se decía que él había adelantado la acusación porque había nueva evidencia. Sin embargo, no hay evidencia extra en este caso, y llama la atención que se hablan de esos eh, 34 cargos, pero realmente muchos de ellos es repetir una y otra vez una serie de supuestos cheques que se vinieron entregando, entonces hay una crítica de si realmente se está inflando este tema, pero había un punto en particular que no había oído en los medios pero que pude concluir luego de escuchar una serie de entrevistas y ese realmente si hay igualdad ante la ley porque entre las cosas nuevas que vimos dentro de esta acusación se lee textualmente que el expresidente trató de socavar la integridad de las elecciones de 2016 y fue parte de un plan ilegal para suprimir información negativa Escuchábamos al expresidente hablar del caso de Hunter Biden, de cómo justamente el FBI dijo que la computadora era parte de la desinformación rusa. No sabemos muy bien dónde, en qué columna de todo el tema contable colocaron, por ejemplo, el diamante que recibió Hunter Biden o esta cantidad de depósitos de su familia. Eso lo dejamos a un lado. Pero me llama la atención un caso mucho más fresco. Y es el de los documentos clasificados que fueron encontrados en la oficina y en la residencia del presidente Joe Biden. ¿Qué pasó en el caso particular de esos documentos? Fueron encontrados antes de las elecciones de medio término. Y el propio presidente Joe Biden dijo textualmente que no se arrepiente de no divulgar los documentos rápidamente, que eso había ocurrido justo una semana antes de las elecciones de medio término. Me pregunto, ¿eso no es información negativa que justamente formaría parte de un plan para callar todas esas informaciones negativas? Entonces... Es la gran duda que nos surge acá. Hay realmente igualdad ante la ley y ya el expresidente enumeraba otros casos. Vemos como el tratamiento es totalmente distinto y lo podríamos voltear. Ahora un fiscal de cualquier estado del país, quizás donde se encontraron esos documentos, puede entonces decirle a Joe Biden que él ha hecho un plan, o la propia Casa Blanca, un plan para ocultar información negativa justo en la víspera de una campaña, es muy compleja esta realidad y adicionalmente no, nos llama la atención también el, el tratamiento que han dado los medios. Pero no sé qué quieres explorar tú, Marcelo, antes.
1: No, te quería consultar porque si la justicia se va a meter en las campañas políticas para decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, vamos rumbo a campañas judicializadas donde prácticamente va a haber que consultar antes de, de tener una afirmación, es muy peligroso lo que acaba de ocurrir.
4: Claro, porque el tema aquí es la justicia como tal. Yo no me meto en lo que sería el caso, pareciera que esa falta se cometió no se cometió. Vemos que una falta, un tema local, se quiere convertir en una felonía, en un crimen, en un delito y la mayoría de los asesores también coinciden en que eso es un callejón sin salida. Para convertir esa falta en un delito, en un crimen, ya estas acusaciones habían sido incluso desestimadas por la Comisión Federal Electoral y un par de fiscales. Pero también me llama la atención cómo se da ese tratamiento. Luego del discurso del expresidente eh, pude ver algunas cadenas nacionales y aseguraban que cuando tú vas tras el rey, vas eh, a, a justamente a atraparlo, tienes que asegurarlo que lo logres y aseguran que este caso es tan débil o tan confuso, porque no utilizan la palabra débil, que realmente no va a ser para atraparlo. Pero dicen, pero no nos preocupemos, porque hay otros casos en el camino.
1: Así es. Cuando... Gaby, Gaby yo, yo te pido un minuto nada más, hacemos una pausa muy breve, porque te quería preguntar en el final, eh, ¿qué pensás vos con tu experiencia? ¿Qué puede llegar a pasar con Donald Trump en la campaña? Si esto lo va a esmerilar o por el contrario lo va a fortalecer. Un minuto nomás, más, Gaby, y volvemos. Estamos hablando con nuestra colega y compañera de Americano Media, Gaby Peroso. Gaby, gracias por la paciencia. Yo te preguntaba antes de la pausa, esto que ocurrió ayer, ¿qué pensás que va a ocurrir? ¿Va a esmerilar, va a afectar el temple de Donald Trump o por el contrario el expresidente va a redoblar su apuesta electoral?
4: Mira, yo creo que su temple no lo va a, a afectar en nada, él se ha mantenido muy duro, sin embargo, todo el panorama político cambia eh, de manera increíble, como te decía, se trata de eh, ir en contra de un contrincante político, porque dicen, bueno, si este caso no es débil vienen otros detrás, van a entonces a armar una serie de juicios que justamente van a coincidir con esa campaña en principio de las primarias republicanas, Por ejemplo, la audiencia fue fijada en diciembre, el juicio en teoría empieza en enero. Eso va a ser en justamente el momento cuando las primarias están los republicanos haciendo sus debates para elegir a su abanderado. Un presidente Donald Trump enfrentando una cantidad de juicios mientras hace una campaña política, lo coloca en una posición de desventaja o no, pone en desventaja también a sus contrincantes, que siempre todo va a girar en torno a Donald Trump y no, por ejemplo en construir nuevas ideas para el país una propuesta como candidatos presidenciales, obviamente tiene un impacto significativo adicionalmente el tema de las encuestas se ha favorecido muchísimo Ron Santi se lanza o no se lanza a partir de ahora porque parecía estar claro que se iba a lanzar, pero ahora, en unas aguas tan profundas, con unos números de encuestas tan sólidos de Donald Trump, pareciera que no le conviene lanzarse en este instante, y tendría entonces que abandonar hasta el 2028 esa posible postulación. Yo creo que Todas las aristas tocan eh, la política y el sistema judicial y adicionalmente es un caso que incluso acabamos de ver la noticia que ahora parece que esta mujer, esta actriz porno tiene que devolverle a la defensa de Donald Trump 122 mil dólares porque en una apelación de uno de los casos que se sigue en torno a esto, por supuesta difamación, ahora ella perdió el caso y tiene que devolverle el dinero a Donald Trump, 122 mil dólares, y le habrían pagado 130 mil, cosa que ella acordó aceptar y que luego pasó todo esto. Entonces, es un caso muy turbio y muy débil, y que el tema es que reescribe la historia de Estados Unidos. Un caso como este realmente debía romper ese celofán, de no acusar a un expresidente o a un presidente de Estados Unidos.
1: Así es y, y como vos decís no qué vendrá ahora no qué vendrá porque bueno ya pasamos por dos impeachments, le tocó al expresidente, pasó por el caso Mueller no el, el, la, la acusación con los hackers rusos pasó por lo del 6 de enero del 21 en el Capitolio pasó por la llamada de George, ahora viene esto bueno y qué sigue no y esa es la la, la gran duda si no hay un sistema y si no hay un método de campaña que consiste justamente en ponerle un problema judicial tras otro
4: Sí, lo que sigue, en primer lugar hay que estar muy pendientes de que haya algún tipo de moción de censura, veíamos que los medios aseguraban que el, el juez le había dicho a Donald Trump que debía cuidar sus palabras, él habló directamente de la familia del juez, de la familia del fiscal hay quienes aseguran que le van a prohibir hablar del caso como tal adicionalmente eh, todo lo que serían esta serie de citas judiciales ¿a dónde van a llegar? ¿sabes cuánto le costó todas estas dos semanas y en particular el día de ayer a la ciudad de Nueva York? se estima más de 2 millones de dólares, así lo decía el hijo de Donald Trump 38 mil funcionarios de la policía que en vez de estar vigilando las calles y protegiendo a sus ciudadanos tenían que estar en función de una sola persona en un delito que parece una falta local. Eh, todas estas cosas tienen una incidencia increíble y son los contribuyentes de Nueva York las que están pagando eso. Y adicionalmente, ¿quiénes serán los jurados en contra de Donald Trump? En las votaciones Biden sacó más del 80% en Manhattan, en este distrito. Es decir, de cada 10 ciudadanos que podrían formar parte de ese jurado contra Donald Trump, ocho son demócratas, y obviamente la opinión con respecto a esto es fundamental. Realmente podría haber entonces un jurado imparcial para enjuiciar al presidente Donald Trump el año que viene, también es otra de las dudas, y podría venir un cambio de localidad de este juicio.
1: Así es, Gaby, muchas gracias, y bueno, como vos decías, no tiene 50, 55 mil efectivos de calle la Policía de Nueva York, dos de cada tres estuvieron afectados a este operativo, lo que quedó demostrado es que si hubieran querido proteger el Capitolio con un, eh, en su momento en Washington ¿no? con un operativo similar lo hubieran logrado, después bueno, ya ustedes han informado tantas veces de las cámaras de seguridad, de qué fue lo que pasó, y quedó demostrado que si hubieran querido... ...controlar a los manifestantes supuestamente de Donald Trump... ...pudieron haberlo hecho tranquilamente aquel 6 de enero. Un beso, Gaby, muy grande y muchas gracias a tu disposición.
4: Un abrazo también para todos ustedes, gracias.
1: Gracias, Gaby Peroso, compañera y colega de Americano Media. Miren, el que haya ido al Capitolio, al Parlamento norteamericano... ...sabe que está aislado, tiene un montón de parques... ...alrededor, es un lugar bellísimo de Washington... Si hubieran hecho un operativo, el 10% de lo que hicieron ayer, no hubiera pasado nada el 6 de enero. Pero se vio, y se vio a través de la cadena Fox, los documentos fílmicos, los videos que consiguió Kevin McCarthy, el nuevo titular de la Cámara de Representantes, dejaron entrar a la gente, le hicieron un tour, la hicieron pasear, le flanquearon las puertas, se las abrieron. Bueno, mucha gente hoy sigue pensando que eso realmente lo armó Donald Trump. Cuando después se vio que eran hasta propios agentes de inteligencia. Cuando quisieron como en el día de ayer, pudieron. Evidentemente, aquel día nefasto en Washington no quisieron. Nancy Pelosi, prácticamente la extitular de la Cámara de Representantes, les abrió las puertas para que pasara todo lo que pasó. Hay gente que todavía está presa por esto, increíblemente, dos años y pico después. Vamos a hablar con... Nuestro amigo Gustavo Guaraña, tecnólogo, porque hay una información hoy en el diario El País de España, posiblemente el más importante habla hispana, que cuenta un caso particular, pero seguramente se va a multiplicar por miles y miles en el futuro, es un locutor argentino, dice, así perdió su trabajo un locutor argentino por la inteligencia artificial, y dice el locutor, vamos a que el factor urbano desaparezca, es decir, lo reemplazaron por inteligencia artificial, y es uno de los peligros que se vienen. ¿No? Hola Gustavo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Marcelo? Saludos a, para vos y toda tu audiencia. Eh, sí, es eh, uno de los trabajos, todo lo que sea automatizable, eh, y voy a ser un poco más genérico en el punto, todo lo que sea eh, imaginable, que podamos imaginar, porque ahí es donde está nuestra verdadera limitación todavía, de que lo podemos automatizar, va a ser automatizable. Eh, y el impacto que está teniendo y que va a tener la inteligencia artificial... Eh, durante los próximos años, eh, es comparable a como cuando apareció Internet en, en nuestras vidas. Que si lo recordamos, este, al principio Internet era algo muy eh, tosco, de alguna manera podríamos decir, similar a las BBS, no que uno accedía por teléfono y era todo lento. Este, pero bueno, en aquel entonces era muy difícil imaginar el presente que tenemos hoy en día en Internet. Bueno. Estamos frente a eso mismo, pero en la inteligencia artificial. Eh, si podemos hacer un paralelo, traten de imaginarse que todo lo que estamos viendo hoy con la inteligencia artificial y que nos sorprende, es como eh, cuando nos conectábamos por primera vez, ahora unos 20 años o un poco más, este, a Internet. Es decir, está apenas en los pañales. Y este año vamos a ver este, cantidades de trabajos que van a eh, ser eh, reemplazados y sustituidos, pero que también van a dar espacio a la creación de nuevo empleo, es lo digo siempre, es una función del capitalismo, este, ya lo decía Jean Peter, esto de destruir para poder eh, reconstruir, así como la fotografía no terminó con la pintura, sino que abrió las puertas para una nueva creación de nuevas formas de arte, y eso también a su vez terminó cuando se le agregó el movimiento en el cine, eh, va a suceder lo mismo con este, la tecnología. Hoy nosotros no extrañamos montones de empleos que fueron desapareciendo, desde el, el canillita, le decimos aquí, el que reparte los diarios, o este, el aguatero, tiempo atrás, cuando no existían las redes de agua potable, este, a nadie se le ocurre este volver a, a, a eso. Eh, ahora, el, el avance que está teniendo es tan vertiginoso que la semana pasada un grupo de notables eh, empresarios, emprendedores, eh, gente del ámbito de las ciencias, eh, hizo una nota pública pidiendo que se detuvieran los avances por seis meses. Eh, voy a señalar tres cosas. Uno es que eh, creo que ya es imparable el avance, porque hay muchas de las cosas que están avanzando que están saliendo, que ya han salido de, eh, como código abierto o como... Datasets que puede usar este, cualquiera fuera del control este, para producir este, avances en inteligencia artificial. Segundo, lo que estamos viendo hoy es tecnología que se hizo y se desarrolló hace entre un año y seis meses atrás. Y que pasó ese periodo de prueba. Lógicamente cuando empieza la competencia económica, este, cada vez se van, a, van a, a presentar para los consumidores avances más rápidos probablemente con menor cantidad de pruebas, y eso es lo que eh, intranquiliza a, a los más eh, entendidos de la materia. Eh, pero quiero decir, seis meses no es nada, no, no nos garantiza ni nos tranquiliza nada, no es que se va a probar. Ha habido ya problemas con la tecnología de OpenAI, por ejemplo, de que se expusieron datos públicos y personales de la gente, que es uno de los, de los problemas. Otro es eh, la aparición de los deepfakes. recordemos la semana pasada las,
1: las imágenes del Papa que dieron la vuelta al mundo. Sí, o, o la, la de... La, las de Donald Trump que lo detenían. Te pido un minuto nomás de paciencia, Gustavo, y hacemos el cierre después de la pausa en un vale. minuto nada más porque te quiero preguntar justamente qué va a pasar en el futuro inmediato. Ya regresamos en un minuto. Estamos hablando con el experto en tecnología Gustavo Guaraña. Gustavo, decíamos que ya es muy frecuente ver noticias sobre que la inteligencia artificial va pulverizando los empleos, pero está pulverizando también las relaciones. Los chicos, por ejemplo, se acostumbran a la inteligencia artificial que siempre está disponible, que nunca se cansa, que a toda hora se la puede utilizar. En cambio, el ser humano suele ser más reticente y, bueno, comienzan a aislarse, ¿no? Se dan nuevas relaciones donde a los chicos se le le está costando más tal vez integrarse y les gusta más estar en contacto con la inteligencia artificial.
0: Digo, decía, sí. ya sucedió con las redes sociales que fue una primera forma de alienación sí. en la cual en vez de conectarse eh, en forma directa, este y hay un experimento muy simple que lo podemos hacer todo en la casa. Pídanle a un chico que llame por teléfono a otra persona. Prefieren toda la vida interactuar por texto. Eh, de a poco hemos ido perdiendo la, comunicación del, la, la, la posibilidad de la comunicación del habla con un extraño. Este, solamente se atreven a hablar cada vez más los jóvenes con alguien a quien conozcan, a con quien ya establecieron una relación previamente. Pero esa es una de las limitaciones. También este, la comprensión de textos eh, yo lo vengo diciendo, se viene eh, reduciendo cada vez más Y la posibilidad de que le podamos pedir a una inteligencia artificial Que nos resuma este, un documento para estudiarlo Bueno, probablemente también lo va a cargar de sus sesgos eh, Y errores y alucinaciones que pueda tener esta, esta ya eh, Así que sí creo que es muy peligroso en términos de la comunicación eh, Hablábamos recién del tema de, los, de las fake news Y... Justamente eh, hoy la, las imágenes de Trump, si bien eran muy este, eh, detalladas, bueno, en algunos casos se veía que tenían seis dedos o el brazo más, más grande o, o más ancho el cuello, pero eso es eh, algo que ya está este, resuelto en las últimas versiones de producto y que con eh, mínimos cuidados ya se están lo están resolviendo y editando. Eh, lo que estamos viendo son inclusive fake news e imágenes creadas este, falsas que no han tenido ninguna edición humana como una muestra de la potencia. Imagínense si algo recibe luego el retoque de un especialista, va a ser cada vez más difícil distinguir, y ya de hecho hoy en día es muy difícil distinguir una imagen generada por computadora de un rostro o de un gato, de un animal o de un texto producido o de una canción o de una, o de una obra de arte, es cada vez más difícil distinguirla cuál es la real esa cual fue creada por una persona y cuál fue creada por una IA. Entonces, eh, vamos a ingresar, estamos ingresando en un tiempo en el cual tenemos que dudar de eh, todo lo que, lo que percibimos, de lo que vemos. Eh, vamos a intentar desde esta columna este, darle herramientas a la, a, a la audiencia en la medida de lo posible, pero va a ser cada vez más difícil. Lo primero es eh, comenzar cada vez más a... Eh, a fomentar este, este pensamiento crítico que nos permita eh, preguntarnos frente a cada imagen si es real o mentira.
1: Así es, y ahí van a aparecer, van a recobrar un poco de sentido y e de importancia los medios, porque cuando vos veas un medio que ya chequeó por vos, que hizo todo ese trabajo, vos decís, bueno, si lo publicó este medio es real, no es una fake news, y bueno, ahí los medios seguramente se van a reconvertir y van a tener esa idea, ¿no? Comprás como una marca, la marca siempre te da previsibilidad, vos decís, bueno, esto tiene trazabilidad, estos tipos ya se ocuparon por mí de chequear, así que bueno, algún tipo de función los medios van a tener. Gustavo, vamos a seguirla por supuesto. Un gran abrazo como siempre y muchas gracias por tu disposición. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, Gustavo Guaraña, que es experto en tecnología. Y vamos a hablar de lo que puede llegar a pasar. Algunos dicen, bueno, es imposible completamente que el presidente Donald Trump vaya preso, vaya detenido en medio del proceso electoral, que no lo van a afectar las primarias. Pero bueno, se han cruzado tantos límites, eh, se, han se han traspasado normas de convivencia que existían nunca se allanaba la casa de un expresidente como ocurrió en Maralago, nunca se lo llamaba a declarar al banquillo de acusados, como tantas veces dijimos, ¿no? Renunció a Nixon y no se lo llamó, Bill Clinton mintió y no se lo llamó a un tribunal, pero bueno, se están pasando muchos límites, se están cruzando muchas fronteras, entonces, bueno, ¿qué pasa cuando un presidente va detenido? Ya no puede ser presidente, y bueno, hay muchos casos que indican que no, y Nelson Mandela estuvo años detenido y después fue presidente de Sudáfrica. En el caso de Juan Perón presidente de Argentina, mítico, todavía su movimiento 80 años después sigue dando vueltas, se cumplen ahora 80 años del, del golpe del 43, bueno, él estuvo preso, lo liberó de alguna manera una manifestación popular y terminó siendo presidente. Lula da Silva estuvo preso dos años, en este caso por corrupción, se le comprobó la corrupción, pero bueno, la Corte Suprema dijo que el caso no se podía probar terminó dejándolo libre, fue a elección y el año pasado de manera ajustada, pero terminó ganando, lo mismo Dilma Rousseff en este caso, porque en su juventud había participado de grupos muy violentos estuvo presa varios años y terminó presidenta Pepe Mujica estuvo años eh, preso años eh, por ser Tupamar o por ser un movimiento insurreccional lo cierto es que volvió y fue presidente de <coughs> Uruguay y con Lech Valesa, un caso a lo mejor más a tener en cuenta que era sindicalista de Solidarnox de Solidaridad en Polonia terminó preso y después fue presidente de su propio país pero Mariar tiene un informe completo, María Rita Figueira. ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, esto quiero aclarar. Eh, no vamos a hacer un juicio de valor como fueron como presidentes, sino simplemente eh, observar la capacidad, la enorme capacidad resiliente de estas personas. Y les pido que se pongan en contexto. Nelson Mandela, recuerdo en el Mundial 2010, era en paralelo tan importante el evento deportivo como la presencia, como lo que significaba Nelson Mandela que fue libre en 1990, tenía 71 años y había estado 27 años en prisión, con lo que eso implicaba la década del 90 que fue tan importante porque fue presidente de Sudáfrica, el primer presidente negro en una Sudáfrica democrática, ganó el premio Nobel de la Paz junto con la otra cara de esta historia, Frederick de Klerk. Y realmente todavía al día de hoy hablamos de Nelson Mandela, como un ejemplo, por eso pido por favor pensar y ponernos en sus zapatos. 27 años de prisión y 71 cuando salió de la cárcel. Lech Valesa, vos lo nombraste, creo que crecimos muchos sintiendo hablar y siguiendo la carrera sindical de Lech Valesa, que me parece ha pasado a la historia como un sindicalista y ponerse al hombro a una sufrida Polonia en contra del comunismo, y brilló más en su poder sindical y en su determinación, mucho más que como presidente, creo yo, también estuvo encarcelado. Eh, recordemos que lo seguían millones y millones de polacos y verdaderamente ha sido un ejemplo, y es su nombre ya está escrito en la historia como este, inmortal, prácticamente por todo lo que significó en un país tan sufrido, y lo valioso, por supuesto, también tenemos que nombrar a Juan Pablo II. Pero la prisión, lejos de debilitarlo, hizo de Les Valesa la posibilidad y el apoyo que tuvo en sus comienzos para ser presidente. Juan Domingo Perón, cuando era el coronel Perón, en el año 45, estuvo detenido, eh, era secretario de Trabajo, para muchos, era el hombre que necesitaba el país para cambios estructurales, para otros fue el huevo de la serpiente, era el comienzo de lo que nosotros actualmente seguimos viviendo, el peronismo de izquierda, de derecha, más conservador, más progresista, pero Perón realmente dejó huella y lo seguimos viviendo para muchos. Gracias a él y para otros un padecimiento. Después estuvo exiliado, la historia de Perón es, creo yo, de un líder en Latinoamérica de los más importantes y en Argentina tal vez el más importante del siglo XX. Él estuvo detenido en una isla que está frente a Buenos Aires que se llama Martín García, que tuvo una cárcel donde estuvieron muchos políticos eh, detenidos y dejó de ser una cárcel en la década del 60. Lula da Silva, ay, ay, ay. Actual presidente de Brasil, también incorporó a Dilma Rousseff, que estuvo presa en los comienzos de la década del 70, pertenecía a, a un grupo que se llamaba Vanguardia Armada Revolucionaria, Le, la llamaban la Juana de Arco de la Guerrilla, y Lula da Silva, sabemos que estuvo 580 días preso. Eso no debilitó su imagen, aunque sigue siendo cuestionado sobre todo por temas de corrupción, ahora es el actual presidente, y no sé si alcanzo a mencionar a Pepe Mujica, que fue un
1: no, Nos vamos con Pepe Mujica que adelantamos varios años preso y terminó también sí. como presidente de, de Uruguay y a los ochenta y sí. pico querían todavía Y quieren todavía hoy que, que vuelva. María volvemos mañana Exacto. seguramente con Viernes Santo y repasamos los actores que hicieron a Jesús lo más importante de la historia. Un beso.
5: This podcast is a part of the Radio Network. For more top business podcasts, visit c